0: 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
2: 전혀 다른 세
1: 사람, 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다 그들이 버리는 전투를 나는 안다 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
1: 장편소설 세 갈래길 도서출판 밝은 세상 팟캐스트 이용자님들 안녕하세요 다이어트 전문샵 비타샵입니다 비타샵은 나와 내 가족이 먹을 건강한 다이어트 식품을 만듭니다 값싼 중국산 재료나 GMO 올려를 안 쓰며 농약 잔류량도 검사해 투명하게 공지합니다 건강한 다이어트를 원하는 분 건강한 식사 대용식을 찾는 분 비타샵을 방문해 주십시오 일월 한달 동안 다양한 행사를 진행 중이니 이참에 비타샵 다이어트 꼭 해보세요. 1 5둘들의 육육사팔 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 야이 부장, 네가 부장이면 이야저인간근고 아, 고려생활건강 이... 술술 풀리고, 아,
0: 고려 풀리고. 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙채 소재 술술 플리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요. <목소리>
1: 안녕하세요 김호준입니다. 밀양시 세종병원 화재 대형재단의 현장을 정치인들이 찾는 것은 당연합니다. 위로와 대책을 강구하는 것은 정치의 몫이죠. 그리고 발생지역과 재난의 종류와 무관하게 모든 재단의 포괄적, 상징적, 도의적 최종 책임은 정부가 되는 것이 맞습니다. 자신들의 표바치기도 하기에 누구보다 빨리 현장을 찾았던 자영당 지도부가 가장 먼저 정부를 비판한 것도 그래서죠. 청와대와 내각 총사태를 요구하고 북한 현성을 뒤치다거리하느라 국민 생명을 지키지 못했다고 목소리를 높이는 건 동의 여부를 떠나 그럴 수 있습니다. 그런데 그런 주장도 최소한 자격은 갖추고 해야 하는 거죠. 소방 인력 충원하자니까 공무원 증원이라며 반대한 건 바로. 자신들이었죠. 게다가 경남 소방관의 인사, 예산 지휘권, 그러니까 전권은 경남도지사에게 얘습니다 중앙정부는 지방직 소방행정의 권한이 없죠. 경남도의 의석 90% 가까이 자유한국당 소속입니다. 경남도정은 자유한국당 책임인 겁니다. 그럼 자유한국당은 적어도 미양화재에 관해서는 중앙정부를 탓하기에 앞서 먼저 스스로를 자책해야 정상인 겁니다. 정상이라면 그래야 하는 거죠. 둘중 하나입니다. 정상이 아니거나 정상이 아니거나 기원도 생각이었습니다.
0: 시사인의 김은지입니다.
1: 네 정상이 아니거나 정상이 아니거나 했는데 저희 PD가 그걸 또못 알아듣고 <웃음> 나름의 유머인데 바보예요? <웃음> 날뛰고 있어요 지금 밖에서. <웃음> 자
0: 시사인의 어, 네. 했습니다. 또 했어요? 예. <웃음> 정상이 아니거나. 정상이 아니거나. <웃음> 네.
1: 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네. 다스 핵심 관계자의 녹취록이 공개됐습니다. 그에 따라서 녹취록에 나오는 140억 원을 둘러싸고 여러 보도들이 나오고 있는데요. 녹취 당사자가 입을 열었습니다. 18년 동안 이상은 회장 그러니까 다스의 회장 채측근으로 근무했던 김종백 씨인데요. 140억 원은 다스에서 조성한 비자금이다라고 밝혔습니다.
1: 아 그렇군요. 김종백 씨는 이제 뭐. 몇 차례 언론에 등장했기 때문에 아시는 분은 아실 텐데 어처음에 운전기사로 소개가 됐는데 사실상 운전기사가 아니라 다스의 다양한 업무를 종합적으로 본내부사정에 아주 밝은 인사다 이렇게 얘기해야 되는 게 맞는 것 같아요. 운전만 하는 게 아니기 때문에.
0: 네, 지방과 관계된 다양한 일도 했습니다. 그러니까 모르는 게 없다라고 봐야 될 텐데요.
1: 그런데 이제 그 녹취록 중에 이제 140억이 여러 번 등장하는데 액수가 또 절묘하잖아요. 액수가 절묘해가지고 이것이 bbk로부터 회수한 투자금 140억 우리가 계속 문제 삼았던 그거라고 해석하는 언론도 있고 왜냐하면 녹취록 고 대목은 굉장히 짧거든요.
0: 네. 맥락을 알아야지만 알아들을 수 있는 이야기이긴 합니다.
1: 네 그리고 또 이제 그 녹취록 중간에 보면 그 돈을 나눠서 김재정 이상은 각각 어 당시 최대주두 사람의 통장에 들어가 있었던 내용이 나오니까 아, 이건 도곡동 땅 매각 대금이다라고 해석 하는 언론도 있었고요. 근데 이제 그렇게 해석에 엇갈리니까 그 녹취록의 주인공 그니까 통화를 한 당사자죠. 당사자 자그 김종백 씨가 그게 아니라 이것은 정모영 특급 때 나왔던 125 플러스 그 이전에 한 20억 정도의 또 비자금이 있었는데. 그걸 얘기하는 거다.
0: 네, 당사자가 직접 밝힌 겁니다.
1: 본인이 대화 도중에 등장했던 고 해당 부분은 그런 맥락에서 등장한 거라고 지금 해설을 해준 건데 어, 저는 어느 쪽이어도 그 돈이 전부 이명박 전 대통령이 회수하려고 했다. 이게 핵심 키포인트라고 봐요. 그러니까 돈의 성격도 물론 중요한데. 그 돈을 결국, 어, 그, 그 돈의 주인이 결국 이명박 전 대통령이, 이게 핵심이죠. 예. 네.
0: 이시영 씨를 통해서 이명박 전 대통령이 회수하려고 했다라고 김정백 씨가 해설하고 있습니다.
1: 그러니까요. 여기서 이제 만약에 120억 플러스 120억 비자금이었다면 이제 이명박 전 대통령 횡령에 혐의를 받게 되는 것이고요. 도곡동 땅이었다면 이제 차명소유 문제가 되는 거고, BBK 140억은 대통령 권한으로 그 자기 재산을 찾으려고 공권력을 이용한 거니까 집권 남용. 네, 현재 수사가
0: 진행 중입니다 예.
1: 어느 쪽이든 걸립니다. 특히 도곡동 땅일 경우에는 뭐 어느 쪽이나 다 마찬가지지만 결국은 그 돈이 닷새 들어갔다가 BBK 들어갔다가 그걸로 주가 조작을 했기 때문에 이제는 이제 주가 조작의 혐의까지 예. 어느 쪽으로든 다 걸린다. 예. 어쨌든 그런데 김정맥 씨는 이 녹취의 주인공, 김종백 씨는 그 돈은 120억 플러스 120억. 비자금을 의미하는 대화 속에 등장하는 거였다. 네, 120억 이렇게. 플러스 20억. 20억, 네. 예. 자, 그, 결국은 이 대목은 뭐 검찰이 밝히겠지만 어느 쪽이든 간에 이명박 전 대통령의 치명적으로 작용할 건 동일합니다. 주인이 본인인 정황이 나왔으니까요. 그리고 이제 김종백 씨 본인도 이제 관련 인터뷰를 했더라고요.
0: 네 어제 MBC와 여러 가지 이야기들을 했는데요 언론에 정확하지 않은 정보들이 나가기 때문에 그에 대해서 자신이 밝히겠다라는 입장도 음. 이야기했고요 뿐만 아니라 비자금이 제대로 밝혀졌으면 좋겠다 라면서 여러 가지 이야기들을 했습니다.
1: 이동영 씨가 그 다스의 한 18년간 이상은 회장의 기사이자 그리고 다스 내부에서도 여러 보직을 맡아서 사실상 어, 내부자인데 이렇게 돼 이렇게 이제 그 어, 양심 선언을 하게 된 이유 중에 하나는 어 이동영 씨 그러니까 이상은 회장의 아들 이동영 씨가 리베이트에 관련한 어, 불법행위가 드러나자 그걸 뒤집어쓰라고 요구하자. 예 그건 못하겠다고 도저히 아무리 내가 오래 근무했어도 그렇게 해서 사실은. 이런 녹취들이 만들어지게 된 거라고 하죠. 이 예. 예,
0: 앞으로의 근거를 위해서 만들어놨다라고 하는데요. 이제 어마어마한 이 사항들을 이제 내부 고발하게 된 거가 된 거죠.
1: 그렇죠. 예. 자 그렇습니다. 그 140억 관련 언론들이 하도 많이 등장해서 해설 한번 해드렸고요. 자 다음 뉴스는요.
0: 예, 지난 25일 밤 검찰 수사관들이 영포빌딩 지하 2층을 압수수색했습니다. 영포빌딩은 이명박 전 대통령이 1991년부터 소유하다가 2007년 자신의 재산을 기부해서 만든 청계재단에 넘긴 건물입니다 서울중앙지검에서 압수수색했는데요. 현재 서울중앙지검은 140억 원을 돌려받는 과정에서 이명박 전대통령의직권남용이 있었는지를 수사하고 있는 팀입니다. 당시에는 빌딩의 다수사무실과 청계재단에서 근무하는 다수직원 책상만 있었고요. 그래서 지하 2층 존재는 전혀 알지 못했다고 라 합니다.
1: 그렇군요. 거기서 중요한 건 이제 B H 청와대 불러왔을 듯하는 거죠. 그리고 다스라고 적힌 상자가 여러 개 나왔고
0: 네, 4 0 상자 분량이나 나왔다라고 합니다.
1: 그리고 거기에 이제 문서의 내용은 모르겠지만 BBK 관련 보고라든지 뭐 L K E 뱅크 관련 문서 같은 게 나왔다는 거잖아요. 네, 네. PJ
0: 진술조서라는 것도 있다고 하는데요. PJ는 김백준, 김백준 전. 씨겠죠. 네.
1: 네. lk뱅크는 하트 이름이 많이 등장해서 이름 다알 필요 없다고 말씀드렸는데 lk뱅크는 소위 bbk의 이제 지주회사 지주회사 격이고요. 어, 이 문서들을 다 복원하고 있었다면 아마도 어 애초에 재판이 계속 진행됐으니까 재판 때문에 복원했던 것 같고 그리고 이 관련 문제가 이후에도 불거지면 방어하기 위해서 자기들 논리 상 필요한 자료들이 있어야 하니까 그래서 남겨둔 게 아닐까 그런 다음에 청와대에 들어간 이후에 돈을 돌려받고 다 소각해버렸어야 하는 건데 예 방심했던 것 같아요 제가 보기엔
0: 전혀 이곳을 누가 알 거라고 생각을 못 했던 것으로 보이는데요
1: 거기서 뭐가 나올까요 예.
0: 물론 MBC와의 통화에서 이명박 전 대통령 측근은 BBK는 기본적으로 그 당시 예전에 있었던 일을 정리하는 거지 그 이상 아니다라고 부인하고 있습니다.
1: 물론 뭐 일반 대로 그렇게 얘기했죠. 근런데 네. 어, 문서가 왕창 나왔으니까요. 이게 어디 갈지 모릅니다 이제 예. 그리고 그게 이명박 전 대통령의 사설 창고에서 나왔다는 점이 굉장히 또 중요하죠. 예. 나는 모른다고 할수 없게 된 장소 자체가. 자, 다음 뉴스는요.
0: 예 지난주에 잠깐 언급한 적이 있는데요. 검찰이 이명박 전 대통령을 피의자 신분으로 전환했다라고 합니다. BBK 주가 조작 피해자들이 이명박 전 대통령을 직권남용으로 고발한 지 106일 만이다라고 합니다.
1: 피의자 신분이 됐군요. 지난 금요일 날 잠깐 제가 얘기했는데 이 예, 네. 아침에
0: 속보로 떴었는데 제 속보를 체크를 못해서 가지고 죄송합니다.
1: 그 죄송할 것 같죠. 자, 예, 예. 6시
0: 이후에 나온 뉴스라서.
1: 제가, 제가 얘기했는데. 예, 예. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 이명박 전 대통령의 친형 이상득 전 의원이 지난 26일에 검찰에 출석했습니다. 국정원으로부터 불법 자금 1억 원을 받은 혐의인데요. 하지만 건강상의 이유로 4시간 만에 돌아갔습니다. 아침에 휠체어 타고 나왔는데 4시간 만에 돌아간 겁니다.
1: 이분뿐만 아니라 이상은 회장 현 다스 회장도 아프실 예정인 걸로 저는 알고 있습니다. 네. 그리고 다스 자체도 아프실 예정인 것으로 저는 알고 있고요.
0: <웃음> 다스가 어떻게 아픕니까?
1: <웃음> 다스도 아프실 예정인 것으로 고위부도뭐 이런 얘기도 나오고 있고 아, 예, 예. 비자금 옮기는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있고 예. 다스도 다스 회장님도 다 아프실 예정이고 예. 이상덕 전 의원, 이바부 전 대통령 형님도 이미 아프신 상태였죠.
0: 네. 형의를 부인하면서 건강 때문에 조사받을 수 없다라면서 철수했습니다.
1: 예. 앞으로 계속 아프실 예정일 거예요 관계자들이. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네군 사이버사령부가 온라인 블랙리스트를 만들었다 그리고 관리했다라고 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다. 네, 정확히는 한겨레21 보도인데 한겨레신문에 나온 겁니다. 레드펜이라는 작전 면을 썼다고 하는데요. 이명박 정부의 비판적인 인터넷 사용자 등의 대상이었다라고 합니다.
1: 이거는 제가 전문 분야입니다. 이게 무슨 의미냐면 어, 사이버사 혹은 뭐 국정원 이런 곳에 정부를 비판하는 아이디 블랙리스트가 있었다 이게 무슨 의미냐면 이렇게 이렇게 활동합니다 저는 오랫동안 봐왔던 행태인데 이제 온라인에서 정부를 비판하는 사람들이 있잖아요 한두 명도 아니고 뭐몇만명몇만 뭐 명이죠 그중에서 이제 열, 열심히 하는 사람들이 한만명 정도 있다고 칩시다 뭐 개인들 중에 어 어떤 사람들은 뭐 포털 게시판에서 적극적으로 활동할 수도 있고 어떤 사람들은 뭐 자신이 잘 가는 커뮤니티 게시판에서 활동할 수도 있고요. 뭐 SNS나 페이스북 같은 데서 자기 이사를 밝힐 수도 있고요. 그런 개인들을 뭐 몇만 명 단위로 이제 아이들 수집하는 거예요. 그리고 나서 그 사람들이 예를 들어서 포털의 게시판에 글을 써요. 그러면 그 사람이 글쓴 것을 향해서 득달하게 달려갑니다. 댓글을 달아요.
0: 다시 방어하는 내용들을 쓴다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그
1: 네. 사람을 따라다니는 거예요. 그 개인을 자기가 잘 가는 커뮤니티 글을 써요. 그럼 득달같이 달려가서 댓글을 쓰거나 비판을 해요. 그러니까 그 개인, 그 사람은 개인이잖아. 저쪽은 부대고, 그죠? 저쪽은 조직이고 이쪽은 개인인데 그 개인이 그걸 대응하느라 신경을 쓰고 에너지를 쓰고 하다 보면은 괴롭잖아요. 그렇게 의욕을 혹은 활동을 위축시키는 겁니다. 그래서 이 활동이 여러 가지가 있어요. 제가 지켜본 바로는 그렇게 그 사람들 따라다니는 경우 또는. 그 사람이 글만 쓰면 공격을 해서 그 파급력을 떨어뜨리는 거죠. 중화시키는 거죠.
0: 네, 해당 기사에도 그런 내용이 있습니다. 20명 내외 검색팀에서 하루 24시간 작업을 수행하면서 관리했다고요.
1: 라 어, 이건 사이버사령부에서고 그 조직은 국정원 조직보다 작거든요. 국정원도 이 일을 해온 것으로 저는 알고 있어요. 그리고 그렇게 주요 인물들은 그 사람들이 글을 쓰든 쓰지 않든 지속적으로 주기적으로 그 사람에 대한 비판 글을 올려서 평판을 떨어뜨리는 겁니다. 여러 가지 활동을 하는 거예요. 그런 활동을 지속적으로 합니다. 지속적으로. 그래서 개인의 경우에는 그 스트레스를 받아서 쓰다가 말아버리면, 아 이게 내가 무슨 영광을 보겠다고 이런 일을 하느냐. 아니면은 어그 사람 그 개인 부대죠 부대, 부대하고 싸우느라고 힘을 다 빼버리는 거예요. 주고받고. 어뭐 그런 행위를 해가지고 전체적으로 그런 그런 사람 쓰는 사람들을 평판을 떨어뜨리고 이축시키고 파급력을 떨어뜨리는 일들을 해왔죠 네, 자 어, 오늘은 저희가 긴급 인터뷰를 준비해서 어, 마지막으로 짧게 하나 정리하고 넘어가죠
0: 네 안철수 국민의당 대표가 어제 이상돈 전당대회 의장에게도 당원권 정지 징계 처분을 내렸습니다 이에 따라 바른정당 통합 의결 전당대회 진행 방식에 시선이 쏠리게 되는데요 안 대표는 이 의장을 포함해서 현역 의원 16명 등총 179명에게 징계를 내렸습니다
1: 이 징계의 목적은 말이죠.
0: 처음
1: 이 징계를 하겠다고 나왔을 때부터 뜬금없는 거였거든요. 왜냐하면 이분들은 다 다른 당 만들어서 나간다는 거잖아요. 이분들을 당원건 정지를 시키는 게 무슨 의미가 있습니까 그렇죠 이 징계의 유일한 목적은 이상돈 의원의 사회권을 뺏는 거였어요. <웃음> 전당 내에서. 네. 어제
0: 네, 그. 이제... 어쨌거나 명시적인 주의 이유는 창당 발기인 대 참여라고 하는데요. 이상돈 음. 의원은 여기에 이름을 올리지 않았다라고 합니다.
1: <웃음> 유일한 목적은 이상돈 의장이죠. 의장. 예. 전당 대 의장의 사회권을 뺏는 게 목적이었지 나머지 분들은 다 의미 없는 겁니다. 178명의 명단은. 그래서 저희가 모셨습니다. 예. 이상돈 의원을 저희가 처음으로 스튜디오에 직접 모셨습니다. 지금까지
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 네, 바로 이어가겠습니다. 어, 안철 대표가 179명 징계했는데 전당대회 의장 이상도 의원도 포함됐을 저희가 직접 보셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요. 네, 네 처음 뵀습니다. 네.
1: 네, 전화만 하다가 네. 반갑습니다. 네.
2: 징계를 당하셨어요? 뭐 징계 당해도 뭐 당한 기분도 안 나고요. 뭐 관심도 없습니다.
1: <웃음> 제가 네. 방금 179명 징계는 결국 그타겟이 어, 전당대 의장인 네. 의원님이라고 제가 해석을 했는데, 어떻게 보십니까? 네. 뭐, 그런 면도 있지만요.
2: 처음부터 당교를 바꿔서, 그야말로 새벽 6시부터 뭐, 2물세 전국 23곳에서 투표를 하고, 밤 9시에 뭐 인터넷 뭐 화면 중계를 해가면서 전당대회 한다는 아 그냥 초 현실적인 <웃음> 전당대회를 한 <웃음> 것은 다 어때 보면 그 전당대회
1: 의장이 저이기 때문에 시작한 측면이 많다고 봅니다. 그렇죠. 네. 전당대의장으로서 이제 사회권을 가지고 계신 분인데 어이 통합에 대해서 부정적이라서 혹시 전당대를 본인들이 원하는 투어파가 원하는 뜻대로 안 될까봐 어떻게든 사회권을 뺏고 싶은데 그러면 명분이 있어야 하는데 예, 이 명분으로 이거 사용한 게 아닌가 뭐 이렇게 해석되는데 그 외에도 사회권을 제약하기 위해서 조치를 많이 했죠. 그렇죠. 사실은요 제가
2: 보기는 에 이번에 바뀐 당교에 따라서 전당대회를 진행을 할 수가 없는 거서 저는 솔직히 이건 내가 할수 있는 게 아니다 이렇게 생각했습니다. 을 그리고 또하 나는 이제 어 이번에 신당을 추진하는 어 예. 쪽에서 특히 실무진 쪽에서도 이제 어떤 면매도 보면은 아 이거 흥분해 가지고서 우리가 전당대회에서 저지해 단다는 저지파가 있었어요. 저지파 또 한쪽에서는 아우 저거 이제 우린 저기랑 이제 안 된다. 또 상당파가 예, 있었는데. 예. 저는 오히려 저지라는 것이 우리가 제가 의장이냐는 안 되는 걸 상대방이 뻔히 알기 때문에 온갖 슬슬할 것이다. 음. 그렇게 되면 그야말로 초현실적인 전당대회가 될 초현실. 것이다. 그래서 저는 창당을 빨리 준비해야 된다. 저지한다 믿고 있으면 은 시간, 음. 시간에 시간 쫓긴다. 박전 대표는
1: 저지, 처음에는 저지할 수 있다고 생각하셨던 것 같아요. 그죠 어. 그런데
2: 박지원 대표는 뭐, 이, 이, 이 정치를 끄게 들어본 분 아닙니까? 근데 네. 다만, 처음부터는 저의전 한다고 이렇게 해놔야만, 네. 저쪽에서 이제, 온갖,
1: 그저 그,
2: 온갖, 그, 뭐, 이상한 일을 벌이지
1: 않겠습니까? 새벽 6시에 시작하죠. 네. 그러니까, 처음 들어가면 새벽 6시.
2: 하하하. <웃음> 하하. 근데 할필요 이제 완전히.
1: 새벽 6시. 예. 네. 새벽 6씨에 이전 당대에 누가 참석할지 모르겠네. 새벽 씨6시고그
2: 네, 근데 고본에 그 대해서는 그렇게 우리가 웃을, 웃기만 할수 있는 것은 아닙니다. 이게 아무리 정당의 자율성을 존중한다 그러지만은, 어, 당원당교로 어떤 정하는데 한계 있지 않습니까? 정당법이라는 게 있습니다. 그러니까 법의 네. 일반 원칙이 있고, 그래서 이제 요번에 가처분 신청된 것도 그런 부분이죠. 그래서 과연 법원이 뭐 이런 것까지 정당의 자율권을 인정해 줄 것인가. 뭐, 이건 도저히 눈 뜨고 볼수없다 그래서 어떤 판결을 할지. 다만, 이제, 어차피, 이제, 이 탈당, 어차피 이제 창당에서 나가는 거니까, 그, 되 있지만은 법원으로서는 요번에 한번 정당의 자율성에 대해서
1: 유권적인 판단할 필요가 있다고 봅니다. 그 당원들 자격 그러니까 소위 모집단을 줄이기 위해서 당원들 자격을 어~ 뭐랄까요 의도적으로 이렇게 모집단을 줄여서 뭐 전화 통화도 많이 하고 했다고 얼핏 얼핏 들었는데 무슨 일이 있었나요 당원들 뭐,
2: 그 대표 당원으로 등재했던 한만명 이상 된는거 같다가 다 전화를 해서 뭐 전화가 안 되면 뭐 연락통 같은 거에 해서 뭐배제한다든가또 심지어 좀, 성향이 안, 안 맞는 것 같으면은, 뭐, 왜, 왜, 그, 당별에안 됐느냐, 뭐, 등등 해서, 뭐, 그, 런 일을
1: 굉장히 애 많이 썼죠. 그야말로 <웃음> 고생했습니다. <웃음> 그래서 한만 명이 한 오천 명 이하로 줄었다면서. 네, 그렇다고 그래요. 네, 네. 그렇다고 해도,
2: 이제, 과연, 삼천 명 정도가 이렇게 나올 것인가 하는 것도 어~ 그렇 그렇고 제일 지 어저께 당부에도철저하게비공개로해서 솔직히 뭐~ 몇 명이 많이 좀 몰라요
1: 어, 어. 사회권 어~ 그~ 이제 의장직을 수행하지 못하게 되시는데 근데 의장직을 수행하셨다 하더라도 그~ 보통 사회권이라는 게이제 처음에 시작을 선언하고 종결을 선언해야 되는데 음. 시작과 종결을 선언하지 않아도 되는 걸로 바꿔놨다면서요 어~ 근데 뭐, 저도 그 상세한
2: 건딱 보지도 않았어요. 뭐, 뭐 <웃음>
1: 어차피 그거 되지도 않 거니까. 그 사회보면 <웃음> 그렇죠.
2: 그 사회 바보되는 거 아닙니까? 솔직한 얘기로. 23병에 뭐 화면 보고서 이게 뭐나 그런 게 해본 것도 없고.
1: 전국 23곳에 이제. 네, 뭐그 화면 하는 보고 것처럼.
2: 물어보고 내가 그 짓을 어, 어떻게 합니까? 그러니까 그리고 나는 이게 이게 전당 대회까지 창당이 이렇게 진행될 거라고 생각을 했지만 그내성 성격 같아서는 처음부터 이제 이건 난 이거 못 한다고 당를 바꿨을 때 이제 그렇게 발하한 것도 방법이었지만은 막 이런 그 전략적 고려 때문에 제가 계속 침묵을 했던 거죠.
1: 아, 지금 의장단 중에는 의장이신 의원님정그 당원권이 정리됐고 부의장인. 이용의 의원도 징계받았고, 이제 남은 게 부의장이 이영호 의원인데. 네, 네. 이분은 소위 중재파죠? 네,
2: 그러나 뭐 지금 중재파라고 이제 분류되는 의원들도 아마 똑같이 행동하기는 좀 어려울 것 같습니다. 그중에서 제가 보기는 에뭐다수는그 우리 민주평화당으로 아마 합류할 어. 것을 보고 있습니다.
1: 네. 민주평화당이 처음에 창당할때뭐 14명이다, 15명이다. 그, 지역구 의원은요, 이런 얘기가 있는데, 그 중에 이제 비례대표 의원 세 분이, 이쪽 합류를 선언했는데 출당을 네. 안해 주는 문제 가지고 계속 얘기.
2: 네 그렇죠. 그 문제는 어차피 좀 창당하고 나서 꽤 오래 갈 겁니다. 그 문제가. 어. 갈 것이고 제가 보기에는 현재 어저께 이름 올린 지역구원이 14명이고 네. 그중에 아마 불원간 아, 지역구원 제가 보기에 한 최소한 도 3명 정도는 추가 잡것같습니다 아, 3, 4명 정도. 3,
1: 4명 네. 17, 18명. 네, 17,
2: 18명 정도로 아마 2월 6일 날 네. 창당을 하지 않을까 보고요. 네, 그리고 이제 선거에 임박하게 되면은 또 무슨 그리고 또하나그 의원 지역구원을 뺀 전원이 그지역구원 빼면 별로 많지 않습니다. 그 통합당원은 가능하면또 그렇지 않고 개중에는 거기서 이탈을 해서 무소속으로 다음 시 남겠다는 지역구원이 있기 때문에 진짜로 순수하게 안철수 대표와 같이 할 지역구원은 뭐 다섯 손가락도 안 된다고 봅니다.
1: 다섯 명 정도?
2: 다섯 명도 안 된다고 봅니다. 지역구원에서는.
1: 지역구원에서는 너무 적네요. 그건.
2: 뭐, 그니까, 러 오산을 했던 것이죠. 처음에는 뭐, 어, 처음부터 그런 얘기 했어요. 이렇게 하게 되면은 뭐, 박지원 정동현, 천정배 의원들은 하고 몇 명은 뭐 탈당하지 않겠냐. 서른 명정도 뭐 나가겠지. 뭐, 예. 그렇게 말하고 다녔어요. 뭐, 음. 내가 그 사석에서 들은 얘기 하면은 나가 자빠질 거야.
1: <웃음> 그럼 하나만 해서 조금만 자빠지게 해주세요. <웃음> 아니, 뭐, 천천히 다음, 다음 질문 하세요. <웃음> 아, 사석에서는 음. 그몇명 나가겠냐. 뭐, 그런 예. 그렇게
2: 생각했던 거죠. 그리고 창당을 쉽게 할수 있겠느냐. 그런데 저는 어. 그렇게 보지 않았어요. 왜냐 그러면은 우리 그 호남 의원들이 뭐 사선 의원 그러는데 네번의 당, 당선됐지만 당족에 다단 의원들이 몇 명씩 있어요. <웃음> 그래서 <웃음> 예. 이건 뭐 별로 아무것도 아닌, 그러니까 중요한 게 뭐냐면 우리가 호남 정치의 본질을 알아야 됩니다. 저는 전혀 몰라요. 안철수 대표 전혀 몰라요. 전몰라 아무것도 몰라요. 정치에 대해서. 호치흔을 <웃음> 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 모를 뿐더러 정치도 모릅니다.
1: <웃음> 정치도 모른다고 생각하요 네, 그렇습니다. 생각. 네. 그래요. <웃음> 그런데 정치를 모른다고 이제 평가하셨는데, 이렇게까지 이제 보시기, 다들 보기에는 무리수가 아니냐. 네. 어, 물론, 반대하는 분들은 무리스라고 뭐 생각하시는 분들이 많을 거고 반대하는 분들이 아니더라도 야 이거 굉장히 무리한 부분이 있다라고 생각할 텐데 왜 이렇게까지 무리를 하는 걸까요? 글쎄
2: 뭐뭐 뭐 저도 뭐 대충 들은 얘기인데 뭐 대통령 뭐 된다는 뭐 그렇게 믿음을 준 사람이 몇명 있었던 것 같습니다. 이렇게 해야지. 뭐한번 나가다 보면 보수표를 얻어야 된다. 왜냐하면 네. 지난번 대선에서 중간에 그 모드가 바뀌었잖아요. 네. 그것도 그 당시 뭐 대충 뭐 컨설턴트인지 뭔지 아는 사람들이 뭐 그런 아이디어를 줬다 그래요. 정도보수
1: 쪽을 잡아야 된다. 뭐그런 뭐
2: 그것도 맞긴 맞는 말인데 한번 생각해 보세요. 그 변호사한테 가서 자기 법죄 문제 고민하면은 그 변호사가 아, 당신이 감아 없으니까 돌아가라고 합니까? 나한테 돈 많이 주면 이기 해준다고 그래요. 콘서트한테는 다 그런 거 하는 사람인데 그말 믿고 따라다니는 사람이 문제가 있는 거죠. 저는 그렇게 봅니다.
1: 그 지금 이제 호남베이스로 대권이 어려우니까. 예. 뭐 그렇지 않기는 하는데
2: 그건 뭐 황당한 꿈이라고 생각하죠.
1: 예. 왜 황당한 꿈이라고 생각하죠
2: 현실성이 아닙니다. 보수에서 뭐 그렇게 보수 만만하게 보는 거 아닙니다. 절대로 그렇게 그렇지 않아요. 지난번 대선에 봤잖아요. 내가 그때 대선 때 내가 창당을 했습니다. 비문 연된 반만 연대, 절대로 안 된다. 한국의 보수는 뿌리가 깊다. 가로와도 뭐로 가도 25%는 나온다 말이야. 그거다
1: 맞잖아요. <웃음> <웃음> 안철수 대표는 지금 호남만으로는 이제 다음 대권은 어렵다고 보고, 조금 그 상처를 입더라도. 어, 호남의 일부, 이제, 중진 의원들은, 네. 어, 떨고 내고, 네. 그리고 보수하고도 손을 잡고, 그래서 가운데서 이렇게 새를 부르려고 하는 그런 의도였던 것 같은데, 생각보다 많이 떨어져 나가고 있고, 네. 그리고 의원님 보시기에는, 보수도 그렇게 손쉽게 손잡아 주지 않을 것이다 이런 말씀이십니까? 아 그렇죠. 그리고 처음에는 이건 뭐 동서 화합으로 모를
2: 잡았잖아요. 네, 그 이혼주 의원이 뭐 화개장터에서 유승민 안철수가 만나서 네. 동서 영원한 화합한다 그랬는데 네. 지금 돌아가는 형상은 유승민 대표는 뭐 자기 뜻과는 다르게 TCU에서 배신자리 이제 계 있지 않습니까? 네. 그러니까 안철수 대표는. 완전히 호남을 배신한 정도가 아니라 욕보인 사람으로 되어 있잖아요. 음. 음. 영원함이 화합이 아니라 뭐 영원한 배신자의 화합돼버렸잖아요. 그게 <웃음> 그러니까 무슨 시너지 효과가 나옵니까? 나 이건 뭐이 얘기가 안 되는 거예요.
1: 그래도 유승민 대표 입장에서는 사실은 당이 위기에 처했는데 이 정도면 아주 큰 이익이 남는 여러가지니데요 네, 네. 저는
2: 정의당의 비가 어떤 육석가지고 황당당한 자기 철학은 내지 않습니까 난 유승민 대표가 악수를 뒀다고 봐요 그리고 그쪽에서는 안철수 대표가 뭐 취약하니까 또뭐 따라오는 의원도 뭐 비례 의원밖에 없으니까 자기들이 당을 장악한다고 보는데 그 우산입니다 요번에 봤잖아요 당무회의가 뭐고 의원은 없고 이른바 무슨 그 비의원 무슨 위원장 등등등에서 안철수 열성파들이 있지 않습니까? 막무가내. 그것도 다 가잖아요. 저거 난 유승민 대표나 하태경 의원이나 그거 감당하기가 만만치 않다고 봐요. 저는.
1: 그 안철수 대표를 지지하는 지역구 원회위원장이나. 원회위원장.
2: 그, 그 당무위원회 다수 등등 지역위원장. 그건 이제 합리적인그 대화 논리가 안 통하는. 그러면 그분들이 말해 다
1: 말해. 이렇게 통합당에 가면은 이제 조금 있으면 유승민 대표도 쫓겨납니까 유승민 하태경 <웃음> 한번 당해봐야죠. <웃음> 당해봐
2: <웃음> 나는 그, 거기서 오산한 걸로 봐야 나는.
1: <웃음> 굉장히 기뻐하시는 것 같습니다. <웃음> 당, 나는 뭐 기뻐하기보다
2: <웃음> 나는 네. 유승민 대표에 대해서 안타까운 음. 심정을 갖고 있고 저는 그런 어떤 또이영 의원 통해서 몇번 워닝을 줬는데 뭐 자기가 그대로
1: 갔으니까 뭐 <웃음> 그 비례대표 출당 문제는 어떻게 될까요 지금 의원님은 출당을 요구하는데 안철수 대표는 절대 안 된다고 하고 있잖아요 네네.
2: 그래서 뭐 그냥 전화 조은당 문제만이 아니고 뭐 최소한도 박주연 장정석 의원 외에 그 외에 한두 명더 가능성이 있습니다. 아, 뭐 대표 짐작 하시는 분이 있을 거예요. 네. 그 중에 한 분은 상당히 상징 적의미가 크죠. 아마 그것은 아마 그 신당에서 민주평화당에서 공식적 요구를 할 테고 조금 시간이 걸리겠죠. 그러나 뭐 저는 그때 거기 뭐 창당 이런 거할때 우리 비례의원 문제는 고려하지 말아라. 그거 고려하면 안 된다. 그래서 그래서 그 개문 발차라고
1: 이게 네. 를 하지 않습니까. 네. 그리고 뭐 저는 개의치 않아요. 개의치 한다는 거는 음. 그렇게 이제 당 소속은 새로운 통합개혁신당인가요? 그 통합개혁신당 소속이 되실 텐데 거기에서 계속 이렇게 안철수 대표에 대한 비판의 목소리를 내실?
2: 아니, 뭐 제가 그렇다고 해서 뭐 사실상 그 당원도 아닌 상황이니까 뭐, 이렇 임지평화당에서 뭐, 이렇게, 뭘 활동한다는 것, 그것도 우수한 거 아닙니까, 사실은. 그러니까, 심정적으로, 뭐, 좀, 그쪽에 매우 가까운, 심정적 무소속이
1: 되는 거죠. 심정적 무소속. 당 소속은, 공식적으로는, 어, 통합신당에 속해 있겠지만, 그러면, 형식적으로 통합신당. 어. 네, 예, 형식적으로는. 음. 예, 형식적으로 그렇죠. 그 소속에서 계속 그 통합신당에 대해서 비판의 목소리를 내실 수도 있겠네요.
2: 아, 제가 뭐, 뭐 대청년도 그냥 영거포 그냥 맨날 작살을 냈는데 뭐, 못할 말이 뭐
1: 있습니까. 그쪽에서는 의원님을 놔주는 게더 플러스 아닙니까. 그쎄 모르겠어요. 그러니까 거기 정상적인
2: 판단이 안 되는 집단이에요. 네. <웃음> 그렇다면 이런 게 생기지 않죠. 어떻게. 해. 국회의원이 우리나라 헌법재판사 판결에 의해서 헌법기관입니다. 개개인이. 합당형 보건은 국회의원에 당적의 변화가 생기는 걸 갖다가 의원총회의 당헌당기 국가지 필요도 없습니다. 그거는 기본적인 원리예요. 정당정치 의회정치의 기본입니다. 의원총회 한번안 하고 서의원총회의 반대했잖아요. 다수가. 그런 놈의 일이 어디 있습니까. 그러니까 이건 뭐정치집단이야볼 수가 없어요. 우리가 이렇게 통하는
1: 거 이게 입이 더러워지는 겁니다. <웃음> 알겠습니다 오늘은 여기까지 하고요 어, 이렇게 통합을 결국은 이제 거의 어, 마지막 요식행위에 가까운 전당대회 정도만 남겨두고 통합이 이루어질 것 같은데요 그죠? 이루어지겠죠 네. 예. 이루어질 것 같은데 이 통합을 성사시키는 데는 결국 안철수 대표의 의지가 가장 어... 중요한 역할을 한것 같은데, 네. 그렇죠. 안철수 대표 의지가 이 모든 걸 만들어낸 거죠. 네, 그렇죠. 네. 게 일종의
2: 그런 것이 한번 꽃이면 그냥 거기서 거기서 그냥 몰두하는 그런 성격이 있죠.
1: 네. 안철수 대표를 그러면 이 통합을 성공시키기 일보직전에 안철수 대표를 한마디로 평가하시면요, 마지막으로.
2: 글쎄요, 뭐 제가 볼 때는 뭐 정치적 소양도 없는데 에, 어떻게 해서. 일시적으로 몇년 동안에 저 국민들한테 과분한 기대를 받았던 것이죠. 이제 뭐 지난번 대선 과정을 통해서 뭐 그좀다 뺏겨졌다고 봅니다. 이제 우리가 이제 마지막으로 뺏겨진 모습을
1: 보는 거죠. 네. <웃음> 네. 앞으로 이이 통합 당에 가셔서도 인터뷰를 자주 하시게 될첫 번째 의원이 아니실까. 네. 생각이 듭니다. 잠시 후에 네. 하태경 의원 바로 이어서 들어올 텐데 혹시 하태경 의원한테는 하실 말씀 으십니까글쎄
2: 내가 볼 때는 이게 쉽게 생각하지 말라고 말하고 싶어요. 그치. 하태경은 엊그저께 무슨 뭐 저하고 뭐 다른 비례하고는 좀 다르다고 생각하는데 그리고서 마치 뭐 이제 통합하게 되면 조세표 후지 빠진다고 생각하는데 저는 그건 좀 잘못된 생각입니다. 안 아, 저 말씀 뒤로 빠져 있지 않을 것이다. 저는 절대로 그렇죠. 그럴 수가 없어요.
1: 그럴 수가 없는 지금 네, 상황이 돼 있습니다. 그건 너무 쉽게 생각하는 거예요. 그래요? 네. 알겠습니다. <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 아직까지는 국무회당 이상돈 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 아마 황금 개띠해 무슨 소리세요
2: 미궁 장사랑이 면세점 입점 기념 설날 사은 이벤트를 준비했습니다 총 1억 1억 상당 4 0 0 0 개의 선물을 확확 써드립니다
3: 오! 예! 한정수량 선착순이니 서둘러야겠죠 추첨을 통해
2: 매주 한 분께 황금바 한돈을 드립니다 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요 골반 잡자 바로 잡자 바
1: 자, 하트하트 하트경 최고위원 오늘 여차저차한 사정으로 월요일날 나왔습니다. <웃음> 여차저차 자세히는 아니 뭐. 오 이상돈 의원이
3: 나온다고 해서 제가 바로 뒤에 <웃음> 이상돈
1: 의원님이 좋은 할 일이 없기 때문에 보안 설명드리러 나왔습니다 <웃음> 우선 이상돈 1 7 6년 징계가 이상도 의원의 전당대 사회권을 박탈하려고 한 거라는 건 맞잖아요. 뭐그 질문
3: 이제? 나올 줄 알았어요. 나올 네. 줄 알았는데 네. 그러니까 제가 이제 이상도 의원님 잘 아는데 네. 이상도 의원님은 징계 해도 문제 안 해도 문제예요. 무슨 이야기냐면 그분이 네. 오늘 뭐 제가 오전에... 이 듣기도 했고 저랑 같은 상임의 옆자리예요 네. 같은 이야기를 해보면 굉장히 젠틀맨이고 네. 진흙탕 싸움에 본인이 들어간다는 것 자체를 잘 견뎌하기 힘든 분이에요 원래 학자셨으니까요 예 네, 그래요 네. 그리고 네. 원래 그렇기 때문에 제가 볼 때는 그 만약에 징계를 안 했으면 본인도 굉장히 고통스러웠을 것이고 동시에 또 그때 그래도 공격해요 그러니까 저쪽은 딱 답이 정해져 있기 때문에 답정너기 때문에 징계를 하면 하는 대로 공격 안 하면 이간질. 아니, 제
1: 다른 질문이 아니라 징계를 하는 거는 당권파의 마음입니다. 마음인데 제 말은 176명 징계를 했던데 그 이유가 이제 창당대 참석하고 뭐 이런 거 해당 행위 명부상으로 충분하죠. 근데 실질적으로는. 다른 당으로 간다는데 당원권 정지 인자 이게 무슨 의미가 있을까 아무 의미가 없는데 근데 아니 현실적 실용적인
3: 의미는 크지 않을 수 있지만 네, 상징적인 의미 당의 기강을 하는 차원에서 아니 그거는 당의 기강이 어야 돼요 한고 잡힙니까 아 왜냐하면 그것도안 하면 당도 아니에요 그럼 해산해야 돼 당을 없애야 돼 그걸 알겠어요 네. 알겠는데 진짜 목적이 진짜 목적은 이상돈 의원, 아니, 목적 은 이상도 의원 런데 이상도 의원이 사회를 보더라도 결국 전당대는 가게 돼 있어요. 그래서 그게 아마 이상돈 의원을 생각해 준게 아니냐. 그런
1: 의미가 없다고 보십니까?
3: 아 왜냐하면 이상돈 의원이 사회 보면 저분이 소집도 했잖아요. 그러니까 보냐 안 보냐 엄청 그 싸움을 말려야 되고 본인은 완전히 진흙탕 싸움에 이상한 사람 되고 그러느니 차라리 해준게 아, 이상돈 의원 입장에서는 고맙다고 생각할 것 같아요. 이상돈
1: 의원을 위해서 그렇게 했다?
3: 예. 아, 이상돈 원 입장에서는. 그러니까 예. 서로 이해관계는 다르지만 결국은 뭐 그렇게 서로한테 알겠습니다. 해가 되는 결과는 아니다. 알겠습니다. 이렇게 실드를 치시는데 <웃음> <웃음> 이상도 제가 잘 해드릴게요. 네. 그분은 원래 우리 저기 새누리당
1: 출신이에요. 그러니까 뭐안 안철수... 출신이라기 보다는 예. 지난 2012년에는 또 박근혜 후보의 당선을 위해서 노력을 했었죠. 예, 노력... 네, 노력. 네, 무슨 이야기냐면은. 틀어져서. 그, 어, 그렇죠.
3: 사대강은뭐 예. 이렇게 문제를 많이 삼았지요 4대강은 처음부터 반대하셨고. 다른 문제는 다보세요 제가
1: 많이 배웁니다. 같은 상임위하면서. 그래서 저희들 입장에서는. 아니, 그러니까 보수임에도 불구하고 이 합당을 반대하는 것은 안철수 대표에 대해서 기본적으로 그런 자질이 없다고 판단하는다 아, 반안이죠. 거. 엔티안이죠. 예. 엔티안이 NT 하나,
3: NTU는 꼭 아니잖아요.
1: 그래서. NTU는 아닌 것 같고요. 예. 아, 아니에요. 그래서 예. 저희들. 하지만
3: 같이 있는 데는 못 가겠다는 말씀이신 것 같은데. 아, 그렇죠. 예. 못 오겠다는 것인데. 그럼 출단해 주세요. 아니, 돼요. 와서 안 보면 되지, 그럼. 안 보면 어, 되지. 그리고 이제 당 안에 있다고 해서 뭐 계속 보란 이기죠안 보면 없고. 되지.
1: 그러니까 그안 지금 합당하고 나서 그 소위 이제 반대파 한 서너 분 정도를 출당을 안 하시는 쪽으로 유승민 대표도 바꿨습니까, 입장을? 아, 안철수 대표 입장 존중하기로 했어요. 왜냐하면 지금. 존중하기로? 사실 우리가 지금
3: 적전 분열할 수는 없고, 솔직히 아니, 지금은 그런데 내 말은 합당하고 나서. 설득할 시간이 필요하다는 거지. 유승민 대표나 이혜훈 전 대표나 정병욱 대표나 다잘 알잖아요. 네. 그래서 우리도 저, 적어도 공들일 시간이 필요하지 않냐. 그러니까 일단 합당시켜 놓고, 그분들 설득하다 안 되면 하다하다 하다 안 되면. 아, 그럴 시간이 그, 필요하다는 그때 거죠. 그때 가서. 어. 지금은 다, 다른 당이기 때문에 뭐 네. 어떻게 이야기하는 것도 어렵지만 같은 당이 되면 같은 식구기 때문에. 같은
1: 당 되고 나서 이분들이 가만히 있을까요? 계속 당에 대해서 뭐라고 할 텐데. 다 수용하죠. 다 수용하죠. <웃음> 어, 어, 그 유상근 의원이 문제 제기하는 거왜 수용 못합니까? 아니 그러니까 그. 그런 문제가 생길 것 같으니까 거기서 정리하라고 오라고 했는데 안철수 대표가 싫다고 하니까 안철수 대표가 싫은 이유는 또 당연하죠. 본인이 이제 사람들이 너무 많이 떨어져 나가면 저쪽이 너무 많아지니까 마이너스 아니, 통합이라는 이상도 노원의 불만은
3: 두 가지인데요. 안철수에 대한 네. 개인적인 실망 이게 하나 있고 또 하나는 지금 적폐청산 기조에 적극적으로 협력해야 된다. 이게 하나 있어요. 네. 그러니까 안철수에 대한 개인적인 실망은 말 그대로 개인적인 실망입니다. 그렇죠? 그리고 안철수... 그 향후 지도부, 지방선거 끝나고, 이후에까지 지도부 할 가능성은 별로 없어요. 그 과도계에는 어떨지 모르겠지만, 본인이 후보로 뛰거나, 뭐 선대위원장을 하거나 하겠죠. 그 다음에 적폐청산. 우리 반대 안 합니다. 낡은 보수청산 해야 되고, 문재인 정권이 적폐청산 중단해도, 우리는 낡은 보수청산 끝까지 갑니다. 그게 한국당 해산이고.
1: 한국당 해산이요? 예.
3: 그래서 그 부분은 이상도원하고 일치합니다, 목표가. 알겠습니다. 그렇게
1: 말씀하셔도 소용 없을 것 같긴 한데요. <웃음> 중요한 것은 당장은 합당하고 나서 이 반대파들 선너 분을 세 분인지 내몰지 모르겠지만 당장은 출당하지 않을 것이다. 않을 것 같다. 안습니다. 안 예, 예, 우리가 못한다. 예, 공들일 시간이 우리한테 필요합니다. 라는 음. 말 다시 한번 반복합니다. 예, 그래서 어떻게든 설득해서 같이 가도록 해본다. 예, 그렇습니다. 예, 쉽지는 않을 거라고 저는 전망하고요. <웃음> 안철수 대표가 본인은 당 대표 안 한다고 그랬는데 유승민 대표가 같이 공동 대표 하자고 하는 상황은 어떻게 정립니까그 부분이 숙제입니다. 숙제인데 에. 안철수 대표는 왜 공동 대표? 유승민 대표는 공동 대표를 하자는 이유는 알겠어요. 예. 이 통합된 이 당의 결국은 그 힘은 두 직전 대선 후보 인지도와 또그 이미지에 달려 있는데 한 분이 빠지면 어떻게 되느냐 최대 효과 를 내자면 같이 가자. 이 제안을 알겠는데 안철수 대표는 어떤 이유인지는 저로서는 짐작은 가나 아, 왜 대표 안 하겠다 네. 안철수 대표는 지금 공동대표 안 하겠다는 거잖아요 아 왜냐하면 이미 백의정군 선언했잖아요 아니 뭐 선언했다가 뒤집은 게 한두 번입니까 아... 제 말은
3: <웃음> <아니, 웃음> 모 이긴 저 하면 리는 우리 바른정당은 뒤집길 원해요 네. 우리가 많이 이야기했는데 그철수게 어떻게 되가나요 그러니까 네. 이제 국민의당 내부 사정인데 지금 국민의당에는 그까지 생각할 겨를이 없다 전당대회를 성공적으로 치러기 제가 보기에는 때문에. 말이죠
1: 지방 선거 때이 새로운 당이 예를 들어서 지자체장 뭐 광역 당체장 정도를 지금 당선시킬 수는 없지 않습니까 현실적으로 그죠? 아니, 안철수 대표는
3: 둘 중에 하나잖아요. 선수로 뛸 거냐, 감독이냐. 네. 지방 선거에 네. 둘 중에 하나로는 뛸 거예요. 지방 그러니까 아. 대표가 백이면
1: 바로 선수로 뜁니다. 그러니까 뭐 예를 들선수를 뛰게 해야 됩니다. 우리 입장에서는. 서울시장 예서 후보가 되거나 아니면 공동당대표가 되거나. 어디,
3: 어디든 간에. 둘중 하나는 할 것이다. 그래서 저는 안철수 대표는 반드시 지방선거에 투입해야
1: 됩니다. 그래서. 그러면 이, 당대표보다는 그 어, 지자체장으로 나가는 게 낫다고 보십니까?
3: 당연하죠. 근데 유승민 대표는 같이
1: 두, 대표하자면서요.
3: 아 그러니까 과도적으로 일단. 처음 출발할, 처음 출발할 때 처음 출발할 때 얼굴이고 안철수 대표는 바로 저는 그 선거 예비 후보 등록일이 3월 초입니다. 그래서 어, 어디로 뛰야 됩니까 안철수 대표 그건 상의를 해봐야죠. 그건 우리도 우리도 전략이 있어야 되기 때문에 그 네. 내부에서 우리 합당이 되면 전체
1: 전략을 공유를 해야 되고. 지방선거에서 한국당하고 예를 들어서 특정 지역에서 단일 후보 연대 이런 거 가능합니까? 없습니다. 아예? 하지만
3: 박지원 당하고는 합니다. 할수 있습니다. 그니까 이 부분이 중요한데 지라고 굳이 꼭항아 그러니까 이제 호남 <웃음> 호남 그 침박 개혁당 네. 하고는 할수 있습니다 이름도 저희
1: 쳤는데 말씀해 주시면 아
3: 왜냐하면 네. 민평당이죠 네. 민평당은 할수 있습니다 왜냐하면 원래 선거 연대 하자고 했고요 네. 그분들 하고 하자고 했고 그 이제 민...
1: 거기서는 안 하죠 안할것 같은데 아
3: 저는 꼭 그렇지는 않을거라고 봅니다 네또 네. 네. 우리 또최그 최고의 책사기 때문에 민주당이 해주겠습니까? 민주당이 전남지사 후보 하나 내주겠습니까 박지원 전남지사 하라고 어. 저는 민평당의 초가 상대적인 강세지역은 호남인데 딴 데는 후보 내기가 쉽지 않잖아요 호남인데 호남에서는 민주당이 지금 압도적으로 1등합니다 그런데 무슨 후보를 양보하겠습니까 그러면 결국 우리한테 손을 뻗게 돼 있습니다 그래서 좀 아름다운 이별을 하시라. 그리고 아름다운
1: 이별 다 끝장 났어요, 이제. 아니, 이게 지금
3: 계속 지금 문제가 <웃음> 네. 절이 싫으면 중이 떠나라. 네. 근데 떠나야 될 중이 누구냐? 이거였잖아요. 네. 근데 박재원 대표 쪽이라는 게확실해졌기 때문에. 이제는 네. 그렇게 하고 그러면 출당시켜 주죠. 아, 우리랑 선거 아 그러니까 자꾸 비례를 볼모로 해서 하는 것은
1: 비례를 볼모로 하는 건 지금 안철수 대표 쪽이죠.
3: 아, 그러니까 비례가안나 하... <웃음> 그분들은 사실 뭐 출당시켜 드릴 수 있죠. 지역구분들은. 근데 지역구 지금
1: 말고 비례대표 아름다운 이별하자면서. 그러니까 비례는
3: 조금 시간을 주시라는 거고.
1: 아름다운 이별하자면서 이쪽만 원하는 건다 가져가잖아요.
3: 선거연대 끝나고
1: 지방선거 끝나면 또
3: 빅뱅이에요.
1: 그렇죠. 그때가 제일 큰데어또 빅뱅이 빅뱅이기
3: 때문에 예. 민평당 분들 중에 저는 민평당 분들도 두 판은 아닙니다. 민주당에서 허용해 주는 사람과
1: 불허하는 사람. 네, 뭐 어쨌든 민주당 쪽하고도 열심히 갈라치게 하시고요 아, 어,
3: 그러니까 그건 러니까그 그렇게 될 수밖에 없어요 그러니까 이제 우리 이제 공장장님께서는 자꾸 네. 이제 안 공격 안은 지방선거 나가면 이제 정리됩니다 정리가 된다는 건 지방선거에서 떨어지고 나면 아니 떨어지는 게 아니라 유승민 판이 되는 겁니까? 아, 아니 그리고 다시 크죠 다시 크안 대표는 이번에 바른 정당 지지층한테는 굉장히 인기를 많이 얻었어요 그러니까 바닥을 쳤고
1: 안태경 아, 의원입니다